0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Aladhi anama alayna bin ni'mati al iman wal-islam Ash'hadu an la ilaha ilallah wahdha la sharika lah Ash'hadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabi ya ba'na Allahumma salli wa sallim Barik ala Sayyidina al kiram Fatimul Anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ilay yawmiddin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang telah kita terima. Semoga yang diamanahkan Allah kepada kita, kita itu menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga tercurah selalu kepada beliau dan kita tergolong kepada orang-orang yang suatu saat mendapatkan syafaatnya Baiklah Bapak Ibu, kita sambung kajian kita pada malam hari ini kita sudah masuk ke bab tentang najis hukum-hukum yang berhubungan dengan najis Setidaknya beberapa ayat dalam Al-Quran itu menyebutkan Segala sesuatu yang berhubungan dengan najis itu Maka tugas kita itu mensucikan Jadi berbeda Bapak Ibu Kajian di dalam fikih antara suci dengan bersih Jadi kata-kata suci dengan bersih itu berbeda jika dia berhubungan dengan najis maka tugas kita mensucikan nah, bukan membersihkan karena ada yang menurut kasat mata kadang dia sudah bersih tapi menurut hukum fikih dia belum suci kan begitu tetapi rata-rata sesuatu yang bersih itu maka hampir mendekati kepada kesucian seorang muslim atau muslimat dituntut untuk bersuci Potongan ayat mengatakan Ayat ini berhubungan dengan pakaian Dan pakaianmu maka sucikanlah Jika pakaian yang kita pakai Dalam rangka beribadah kepada Allah Dalam hal ini khusus untuk melakukan salat Hanya memiliki syarat bersih Tetapi tidak suci Maka pakaian itu tidak mencukupi syarat untuk salat Batal salatnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mentitik beratkan kata-kata suci ini kepada tiga hal. Satu suci kepada benda mati. Apa itu suci kepada benda mati? Suci kepada tempat, suci kepada pakaian, dan menempatkan suci ini kepada yang melekat kepada benda hidup. Dalam keadaan-keadaan tertentu Kepada perempuan Melekat kepadanya najis ketika haid Kemudian melekat kepada najis ketika uh, nifas Maka dua kategori ini yang melekat kepada perempuan Dia dibutuhkan mensucikan Mensucikan di bab sebelumnya Bagi hadas yang besar Yang mengena seseorang Maka jika hadas itu tidak berasal dari dirinya, maka itu disamak Jika hadas itu melekat pada dirinya, maka itu mandi nah, Apa contoh yang disamak itu? Dijilat anjing contoh. Piring kita dijilat anding, dijamak, eh, disamak Ada jenis mungkin pakaian yang hari ini dari kulit binatang bernajis Bolehkah dipakai? Akan menjadi suci kah? Karena kadang dibikin orang jadi jeket, jadi tas, jadi apa segala macam Akan suci dia jika disama nah, Untuk mensucikan ini alatnya dua yang sangat masyhur, Air dan tanah Tetapi di mata menambahkan satu lagi api Contoh, bagaimana dengan orang yang mendengarkan bangunan Contohnya masjid dibangun dengan bata, sementara di dalam bata itu ada najis. Apakah sah salat kita di tempat bangunan yang terbuat dari najis? Maka Imam Hanafi mengatakan bagi orang yang mencampurkan atau mengetahui tercampurnya ya pada bahan bangunan najis, maka hendaklah dia membakarnya. Membakar menurut mazhab Hanafi menghilangkan najis. Kira-kira begitu. apa pentingnya perkara ini ya karena memang fitrah air dan fitrah tanah itu mensucikan wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'am yutahhirukum kata Allah kami turunkan air itu dari langit untuk kalian untuk mensucikan kalian tentunya kita akan sedikit melihat poin-poin mana saja najis yang wajib untuk dihilangkan pertama Najis yang ada di permukaan bumi Apapun itu Apakah dia itu di halaman kita Apakah itu di lantai kita Apakah itu, -itu di dinding rumah kita Dimanapun selama dia itu di permukaan Maka najis yang berhubungan dengan itu ya, Wajib dibersihkan Bagaimana cara membersihkannya Jika dia melekat kepada benda ini Cukup dengan menuangkan air ini pernah terjadi dulu kasus salah seorang Yahudi Entah apa yang terjadi tiba-tiba dia masuk Masjid Nabawi dan kencing Dikencinginya sudut Masjid Nabawi itu Di dalam masjid bukan di luar Sementara orang paham masjid itu tempat beribadah Beberapa sahabat agak emosi pada saat itu tetapi Nabi melarang menghakimi saat itu Dan Nabi bersihkanlah dengan air kata Nabi Artinya Najis yang melekat ke dinding atau najis yang ada di tanah saat itu kalau menurut sejarah nabi itu belum belum di lantai gitu, tanah lah. Kan begitu. Kan dibersihkannya dengan air. Jika najis lenyap karena dituangkan air, maka cukuplah air itu, tidak perlu lagi ditambahkan. Nah, kan begitu. Tetapi kebanyakan kita membuang najis itu kalau ada mungkin berak beberapa binatang di tanah kita ambil pakai cangkul kita buang ya pak nah, itu juga boleh ya, tetapi jika dapat alat seperti itu cukup disiramkan saja yang kedua jika najis itu bukan di atas tanah, ya, atau apa yang terhubung dengan tanah itu maka kita kasih contoh contohnya anjing kadang-kadang anjing ini suka pula dia nyemprot di dinding-dinding rumah orang ya kan nah, kan nggak ngerti kita gitu ya. baru kadang-kadang babi ya yang suka beternak babi kadang-kadang ya dia mau muslim tapi beternak babi juga dia tapi apakah dia paham tentang mensucinya atau tidak yang jelas firman mengatakan dibasuh tujuh kali satu kalinya dengan tanah yang satu kali dengan tanah itu itu anjuran Rasulullah bisa dilihat nanti hadis diriwayatkan oleh Muslim hadis sahih ya pada nomor 297 di kitab taharah apabila anjing minum kata Rasulullah idza walagal kalb, jika seekor anjing minum ya fi ina di Ina itu sejenis bejana tempat kita makan. Nah, jadi bukan sahun. Kalau sahun itu piring, tapi kalau inna itu agak sedikit besar, dia sedikit tempian. Apa namanya itu? Nah, uh, dulang lah bahasa kita nya kan? Nah, dulang. Fi inna, ya. Salah seorang di antara kamu jika anjing minum di salah satu bejana yang kalian miliki. Maka hendaklah dia membasuhnya tujuh kali dan pertama yang pertama darinya dengan tanah. Jadi bukan yang terakhir. Jadi secara umum diterangkan tujuh kali salah satunya dengan tanah. Tetapi anjuran paling dasarnya adalah yang pertama kalinya dengan tanah baru yang terakhirnya dengan dengan air. Ah kalau dengan air enam kali dengan tanah kotor juga lah jadinya. begitu. Nah, kan Jadi maknanya. Satu kali dengan tanah, kemudian enam kali dengan air Jika najisnya tidak berasal dari anjing atau babi Kadang-kadang hmm, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran manusia bahkan Atau semisal dengan itu Maka dia dicuci dengan air Jika dia sumber Jika sumber yang kena itu, bukan Objek yang kena itu menyerap air maka itu wajib diperas ke baju cuci dengan air peras perintahnya itu diperas kemudian baru dikeringkan apa yang menganggap kita yakin bahwasanya dia sudah terbebas dari najis nah, tidak terlepas dari yang kajian sebelumnya dari warna ya kemudian dari aroma warna dan aroma. Uh, perlulah pakai deterjen kalau ada bagus. Nah, kalau tidak ada eh, ya lah? Dengan air saja cukup. Dan bolehkah kita membasuhnya dalam keadaan air yang tertumpuk? Misalnya di ember kita gini kan, kan. Itu tidak. Itu hukumnya makruh. Membasuh hal yang berhubungan dengan najis sifat airnya mengalir. Sifat airnya mengalir. Nah, di sungai bagus, disiramkan pun Bagus. Jangan bertumpuk di dalam satu wadah. Karena apa? Jika airnya tertumpuk dalam satu wadah, apalagi kita cuma punya air satu ember, maka air itu langsung ber meskipun itu sudah menghilangkan aroma dan sudah menghilangkan warna. Tetapi air itu statusnya berubah air yang bernajis. Dan jika air itu melekat kepada benda semisal kain, walaupun diperas dia tetap dibersihkan dengan air yang bernajis. selanjutnya benda yang terkena najis yang memang harus dicuci akan ya, berbeda nanti yang dilap dengan yang dicucikan beda itu yang memang harus dicuci itu yang pertama adalah benda yang dapat diperas apapun jenis benda yang terkena najis maka dia wajib dicuci nah, itu ya jika benda itu memang harus diperas kain celana lah baju lah selimut lah seprai lah gorden lah itu yang wajib diperas. Jika bendanya itu bisa diperas, maka benda itu wajib dicuci jika terkena najis. Tidak boleh hanya dilap. Nah, tapi kalau dinding jangan diperas, patah tangannya nanti. Nah, ini dilap mainnya. Jadi ada hal yang memang caranya diperhatikan nabi. Yang kedua, benda yang tidak dapat diperas tetapi dapat dibolak balik maka dia harus dibolak balik. piring tak mungkin pula kita peras piring ya kan. Kayak mana cara memakainya nanti? Maka itu bisa dibolak-balik. Cara memeras itu kan mengeringkan. Membolak-baliknya boleh diginikan atau boleh dikinikan Cara mengeringkan benda yang telah dicuci. Setelah itu ya, maka untuk kencing bayi laki-laki. Ini nanti kita akan masuk kepada golongan najis ya. Untuk bagian kencing laki-laki, maksudnya bayi Yang belum memakan apapun, belum lagi makan apa apa, masih asi dia, belum dikasih pisang, belum dikasih susu, bubur dan segala macam, ini tak penting pula dicuci dan diperas, dia kan bersihkan saja dengan tangan dan bahkan Rasulullah boleh hanya katakan dipercikkan saja air, dipercikkan saja. Karena bayi yang seperti ini belum lagi dianggap Najis kotorannya Ya Tetapi bagi ulama Di dalam golongan usuliyin Mereka menganggapnya sebagai Najis mukhafafah Najis ringan Hanya kencing bayi laki-laki Tidak kencing bayi perempuan Kalau bayi perempuan dicuci Kalau kencing bayi laki-laki Cukup di diginikan saja Misalnya kena tangan kita Misalnya kan Kencingnya kan Padahal kita udah huduk Ya kan Uh, maka cukup membersihkannya di dan diginikan saja. Batalkah wudhu Ustad? Batal, karena najis. Uh, selama ada najis batal. Uh, cuman cara membersihkannya nggak pakai tanah digin, ginikan uh, pakai air diginikan saja, dibersihkan saja cukup. Uh, kalau tidak bisa dibersihkan, seminim-minimnya kita akan cari kain yang lembab dan melap. Itu sudah menghilangkan najis untuk kencing bayi yang belum memakan apa-apa. Maka yang harus kita pahami itu ternyata para ulama membagi najis itu kepada tiga najisnya ada yang mualadah najis berat macam babi macam anjing itu najis berat kemudian najis muhafafah yang paling ringan itu uh, kencing bayi laki-laki yang belum meminum apa-apa selain yang tiga ini kan selain yang tiga ini uh, Kencing bayi yang paling ringan Jilatan anjing Dan babi yang paling tinggi Selain dari yang tiga ini Semuanya muhafafah Najis pertengahan dia nah, Jadi itu saja yang perlu diketahui Bagaimana dengan kencing hewan Itu muhafafah Bagaimana dengan kena abe-abe ternak Itu muhafafah Apapun binatang ternaknya nah, Tapi jika Binatang ternak itu berupa dua hewan tadi, babi dan apa, ya. Itu termasuk mughalazah. Kotorannya gimana? Mughafafah. Kotoran anjing dan kotoran babi, mughafafah. Tidak tergolong kepada mughalazah. Kapan dia menjadi najis besar? Jika dua hewan ini basah dan melekat ke kulit kita. Atau jika hewan ini menjilat kita. Maka itu kategorinya lazah. Ah, bagaimana dengan orang yang makan anjing dan makan babi? Hmm. Apa ah, suwakalan najis itu ke dalam perut? Oke, nah, bagaimana cara mencuci perut itu dengan tanah nah, yang kurang akalnya itu, memang ke makan juga itu. Makan aja. Terus oh, bagaimana cara bersihkannya itu, Najis itu dalam perut. Yang di luar aja dengan tanah. Ya kan? Yang nah, dalam kayak mana itu? Gak tau lah. Nah, semoga semoga agak sedikit berpikir rasional lah ya kan dengan yang begitu anak. Kena di luar aja statusnya benajis. Ini dimakan macam tak ada aja ini yang lain mau dimakan. Uh, tetapi ada dua hewan. Nah kan begitu juga dalam kajian Madhab Ahmad bin Hambal ini khusus berbeda pendapat dia dengan Madhab Syafi'. Ada dua hewan yang kotorannya tidak dianggap najis. Uh, kucing, kucing kotorannya di Madhab Hamzal tidak kategori najis. Kucing ini kadang-kadang apalagi yang jantan suka-suka dia aja kadang Suka-suka ya dia memang, ya kayak mana lah kucing otaknya nggak ada ya kan nah, Jadi kalau memang yang suka-suka yang kayak kucing itu nggak ngerti lah kita Orang atau kucing itu nggak paham Ada juga orang yang suka-suka kayak -suka kucing itu asal suka-suka dia juga ya kadang-kadang Kemudian kotoran unta, kotoran unta itu ternyata pak Dia lebih kering dari kotoran-kotoran kotoran yang lain. Kalau binatang ternak yang lebih kering kotorannya sama kita itu kambing gitu, kambing dan kuda ya. Tetapi di madhab syafi'i kotoran unta itu najis. Di madhab ahmadi tidak. Dia dikatakan dengan suci. Maka jika ada orang yang berjalan di halamannya, di sini kan nggak ada unta nggak masalah. Dan mengenai kulitnya dengan kotoran unta itu, ya. maka dia tidak harus berudu bahkan nah ini kan bahkan ini jika seseorang wajib bersuci buang air kecil kan wajib bersuci tidak mendapatkan batu tidak mendapatkan air tidak mendapatkan apapun ya kecuali yang dia dapat sesuatu benda keras dan itu dari kotoran unta yang sudah mengeras maka benda itu pun boleh untuk membersihkan buang air kecil nah, dengan keadaan darurat tidak mendapatkan Apapun. Agak mulia unta ini sedikit. Kenapa? Karena sesuatu yang najis tidak boleh diminum atau digunakan sebagai obat. obat, obat, obat. Ya? Ya, ya, ya. Air kencing unta boleh diminum. <laughs> nah, jadi dia untung lah Pak ya enggak ada kita di sini unta kan. Air kencing unta itu boleh diminum. Kapan? Dalam keadaan darurat. Dan dalam keadaan darurat, jika bertemu air kencing onta dan kita juga sak baka buang air kecil, maka haram b buang air kecil kita dan halal buang air kecil onta. Itu artinya Nabi katakan seperti itu najisnya berbeda. Dalam keadaan darurat air kencing onta pun boleh diminum untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Hm, nah, di sini nggak ada onta ya pak, ya? Apa dalilnya Ustaz? Akan nah, begitu pula nanti ragu-ragu pula orang bertanya kan. Inna binajasin kata Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Qatadah, ya, tentang onta dan kucing. Inna binajasin. kotoran dua hewan ini tidak najis minat tawafin kenapa ya karena hewan ini tawafin senantiasa bersamamu nggak terpantau kamu dia di mana mengeluarkan najis apalagi jenis kucing jantan kadang dia nembak ke sejadah kita kadang apa kita yang nggak jelas ya hewan ini berada di sekitar kita nggak bisa kita kontrol kan begitu Ini sedikit kemuliaan tentang kucing yang seperti itu. Tetapi di mazhab Syafi'i dia tetap najis. Itu hanya untuk madhab Hambali. Ya, untuk mazhab Kemudian masuklah kita untuk memperhatikan perkara-perkara toharoh ini khusus kepada perempuan kajiannya. Haid dan nifas. Wa es aluna ka anil mahid kol huwa ada fa tazilu kata Allah Subhanahu Wa Taala ada seseorang bertanya jika mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid katakanlah haid itu adalah kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita ketika dia didatangi oleh masa haid dan jangan kamu mendekati mereka Maksud mendekati ini melakukan hubungan dengan mereka Jangan pula dikucilkan wanita yang haid ini Maksud mendekati ini menjalin hubungan dengan mereka Selama mereka belum suci Kata-kata suci itu kita garis bawahi Bukan selesai haid atau selesai nifas Selesai mandi Haid dan selesai mandi Nifas Jangan selesai haid dan selesai nifas tetap dia berhadas besar selama dia belum mandi. Jadi mandi itulah batasnya. Apabila mereka telah suci maka silakan dicampuri menurut apa yang dikatakan Allah dan dianjurkan Allah. Maka bagi perempuan ya ini bawaan. Itulah perbedaan perempuan dengan laki-laki. Perempuan bisa haid. Kalau boleh saya katakan secara biologi, ini rahim, kemudian ada simpang tiga perempuan di sini, di dinding rahim itu, panjang rahim itu 2 sampai 6 cm, ada yang 2 sampai 8 cm. Jika terjadi penyusutan rahim hanya 1 sampai 2 cm, itu kemungkinan secara medis perempuan mengalami kista ovarium prefektum. kok tahu saat istri saya kerjanya itu makanya sedikit baca sedikit diskusi ada ilmunya ini uh, perempuan di kiri kanannya ada namanya di situ sejenis gudang gudang itu orang biologi mengatakannya ovarium apa itu ovarium tempat tumbuh dan berkembangnya ovum apa itu ovum sel telur perempuan sel telur perempuan ini di masa-masa tertentu per bulan dia matang dia matang Jika sel telur ini tidak dibuahi oleh sperma atau sel pejantan, maka sel telur ini akan membusuk. Sama itu telur ayam, itu kalau tak cepat-cepat dimasak atau diarami, dia akan membusuk itu. Maka dia membusuk itu perubahan molekul dan apa yang ada dalam telur itu berubah menjadi darah dan kemudian dia pecah per bulan darah, ya sel telur perempuan yang tidak dibuahi itu pecah menjadi darah. Darah itu yang keluar setiap bulan. nah kalau nak sekolah yang belajar biologi itu cara menerangkannya, ya kan? Nah, tapi kalau secara dalil itu bawaan perempuan, nah kan gitu? Tapi ilmiahnya di biologi menjelaskan seperti itu. Ha, nifas bagaimana? Nifas juga seperti itu, hanya saja nifas waktunya uh, hanya bisa terjadi setelah melahirkan. Darah yang keluar tidak disebabkan oleh melahirkan, tidak boleh dikatakan nifas. Kira-kira begitu. -kira Karena jarang sekali ada wanita hmm, hamil yang haid. Ya, mana pula ada wanita hamil haid lagi? Karena reproduksi organ di dalamnya itu tidak lagi memproduk sel telur. Maka jika dia hamil, berhenti ovarium bekerja. Kemudian sel telurnya bukan tidak ada, tidak produktif, maka tidak ada yang masak. Jika tidak ada yang masak, maka tidak ada pendarahan. Maka jika terjadi pendarahan ketika perempuan hamil Jangan jam. katakan itu haid dan jangan katakan itu nifas Periksa ke dokter Itu hadah penyakit namanya. Nah, Kita kira seperti itu Maka apa saja hukum yang terkait dengan haid itu Wanita haid tidak boleh sholat apapun itu sholatnya Sholat sunat, sholat wajib Tidak boleh berpuasa apapun itu puasanya, meskipun itu puasa wajib, puasa sunat, puasa nazar, walaupun puasa kafarat kan empat itu puasa, wajib, sunat, nazar, kafarat, tidak boleh. Saya membayar, nggak boleh ketika haid. Ya, saya didenda karena melakukan dosa di bulan puasa, bukan dosa melakukan larangan di bulan puasa berhubungan suami istri, puasa dua bulan berturut-turut. Tetapi bagaimana dengan perempuan? Hanya perempuan yang diizinkan membayar denda kafarat berhubungan di dalam bulan Ramadan di siang hari boleh berhenti berpuasa di masa haid. Laki-laki tak boleh. Contohnya bapak melanggar aturan di bulan Ramadan di siang hari tak boleh berhubungan sama istri, bapak tak boleh putus puasanya. Dua bulan berturut-turut. Tapi untuk perempuan boleh karena fitrahnya ada haid. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya. Haidah, jika haid perempuan itu datang tiba-tiba. Nah ini perempuan lain paham. Ngerti. Kita ini yang laki-laki. Nah, mungkin ada yang tiba-tiba. Maka jika dia dalam keadaan sholat. Hentikan sholat. Jika dia di dalam keadaan berpuasa. Hentikan puasa. Jika dia dalam keadaan tawaf. Hentikan tawaf. Jika sa'i juga begitu. Melantar jumrah cukup begitu. Apapun jenis ibadah yang ada di rukun Islam. yang memiliki rukun dan syarat sebagai hukum mukallaf taklifi maka wada'inya atau akibat sebabnya wadi'ahnya itu atau maudu'ahnya itu menyebabkan seseorang membatalkan amalan itu pada perempuan apapun jenis kewajiban ibadah pribadi jika datang tiba-tiba haid cepat batalkan wajib membatalkannya itu ya uh, mungkin agak lebih khusus kepada perempuan Kemudian jika wanita haid telah suci dari haidnya. Maka dia mengkodoh puasanya. Dan tidak mengkodoh sholatnya. Nah, kalau puasa. dikado, Ganti. Kalau sholat kan ditinggalkan itu. Digantikah? Tidak. Mengkodoh sholat itu mana itu? Banyak cara mengkodoh itu. Tinggal sholat subuh semalam. Hmm, tinggalnya. Karena mungkin lupa, tertidur, dan segala macamnya Jika sudah memasuki waktu duha Apa itu waktu duha? Matahari terbit satu penggalan Satu penggalan itu kurang lebih 1 meter 25 senti Di ufuk timur Kita prediksi saja itu Kalau tinggi matahari itu sudah 1 meter dari permukaan bumi Itu sudah masuk waktu duha nah, Habis? Habis? Nah, belum? Masuk waktu duha Dan anjuran untuk sholat sunat itu Melakukannya di akhir-akhir Sholat sunat uh, Tahajud di akhir-akhir malam Sholat sunat duha itu pun di akhir-akhir waktu duha Jadi waktu duha itu paling bagus itu bukan jam 8, jam 9 Nanti jam 10 lewat 10 eh? Jam setengah 11 nah, Itu anjuran untuk amalan sholat yang kayak gini akan Tetapi eh, Ada dua sholat di ketika uh, subuh itu Ada namanya lagi salat isroh, ada namanya salat duha. Ini perlu kita pahami. Apa itu salat isroh? Salat isroh waktu itu dibagi uh, subuh itu dibagi kepada dua. Selepas selesai salat subuh masuk pertama itu waktu isroh. Selesai waktu isroh, waktu duha. Akan tetapi waktu isroh ini sekaligus waktu duha. tetapi amalannya akan menghasilkan pahala yang berbeda. Gimana contohnya? Kalau lah subuh sekarang jam 5 subuh, kemudian nanti waktu israknya biasanya jam 6 lewat 10. Jam 6 lewat 10. Uh, uh, orang yang menunggu-nunggu, misal dia salat subuh di sini, kemudian uh, habis salat salam, tidak ada salat sunat dua rakaat ba'diyah ba setelah subuh nggak ada. Dia tunggu-tunggu di tempat duduknya entah sambil mengaji atau mungkin sambil ceramah atau mungkin kultum dan segala macam Atau sambil berzikir Kemudian datang waktu isroh Jam enam lewat sepuluh Jika wuduknya batal maka dia boleh keluar untuk berduduk Jika wuduknya tidak batal dia boleh melakukan salat isroh Kapan salat isroh itu? Ditunggu dulu Masuk waktunya jam enam lewat sepuluh atau jam enam tepat Tunggulah sepuluh menit dari waktu masuknya baru sholat sunat isroh itu namanya bukan salat sunat duha tapi salat sunat israk. Kenapa disebut israk karena dia menunggu. Di mana salat israk itu nggak bisa di rumah. Di masjid tempat. kan begitu. Bagaimana dengan orang yang pulang habis salat subuh kemudian dia pulang ditunggu-tunggunya juga waktu israk tuh kan begitu. Ya, dan setelah dia melakukan kategorinya dia melakukan duha. Tidak melakukan Ishrog. Kalau isrok itu syaratnya itu Tunggu-tunggu di tempat dia salat subuh Di masjid Apa bedanya pahala duha dan isrok Pahala isrok itu macam kita Tiga kali umroh Umroh sekarang berapa? 26 juta pak? Ada? Sekitar sekitar, sekitar. Entah, 20 juta ya pak Mau cari penghasilan 60 juta cukup isrok luar rakaat Pahalanya sama dengan pergi ke Mekah Tiga kali dalam ibadah umroh hebat ya kan nggak perlu tes antigen kita guys itu kan kalau hanya untuk mendapatkan pahala yang semisal itu telah hebat jadi itu nanti kajiannya di fadilah-fadilah tetapi untuk membedakan bagaimana dengan orang yang hmm, tidak melakukan sholat duha menurut mazhab Syafi'i orang yang telah melakukan salat isroh, dia boleh melakukan duha lagi nanti Tetapi jika dia tidak melakukan sholat duha, dia sudah mendapatkan pahala duha. Kira-kira nah, begitu. Itu dalam waktu dan timing tentang sholat. Haid, nifas bagi perempuan. Jika datang tiba-tiba, batalkan segala apa yang berhubungan dengan ibadah fardiyah. Yang kedua. Jika wanita haid itu telah suci dari haidnya, maka dia... tadi yang kedua mengkodoh puasa tidak mengkodoh salat orang yang tertinggal salat kemarin subuh bayar besok subuh atau tadi subuh tinggal bayar besok subuh Jadi kalau kita lihat orang salat subuh ada lagi salatnya dua rakaat Pak setelah salat subuh jangan kita menganggap itu itu salat sunatbak dia itu tidak salat sunat dia itu mengkodoh itu Apa pulak orangnya, misalnya subuh salat Pula dia dua rakaat apa pula madhab Kadang-kadang kita menilai orang gitu, oh jangan, oh udah, ternyata dia sedang mengkodok salat yang kemarin. Keduh gitu, setelah setiap waktu salat maka orang boleh mengkodok salat. Salat maghrib tinggal, kodok setelah maghrib. Salat isya tinggal, kodok setelah isya. Ya, silakan dengan alasan yang dibolehkan agama, bukan dengan alasan yang tidak boleh oleh agama. beberapa ulama mutasyadidun, ulama mutasyadidun, ulama yang keras memahami dalil secara zahir tidak ada khotob baginya, ya tidak ada khotob baginya. Bagi ulama yang mutasahilun beberapa golongan dari uh, mazhab Syafi'i datang kasus, kayak mana itu Ustaz? Apa itu? nggak pernah laku salat itu, Pak. Dari dululah, tapi sekarang gamang gampang juga setelah dengar-dengar kajian. Udah puluhan tahun pula ditinggal Kan begitu. Mana cara mengkotanya itu? Dua hal. Jika kamu ingat apa yang kamu tinggalkan, maka bayar sesuai dengan yang kamu ingat. Tetapi jika itu memberatkan kamu untuk hijrah kamu, maka minta ampunlah kepada Allah dan Allah sungguh maha pengampun. Orang yang lupa bilangannya setahun, dua tahun, tiga tahun ditinggalkannya salatnya pak. Boleh dengan bertobat. Bertobat tiga kali boleh. Ya, Bapak sekarang muslim. Digoyang-goyang otaknya sama orang kafir, pindah pak Kristen. Baru enggak dapat perhatian lagi ke Kristen. Mau masuk muslim lagi boleh sekali. Tobat, mana wajib lagi? Baru setelah itu datang pula keadaan pelik, digoyang-goyang, masuk lagi Kristen, ya. Baru setelah itu nggak diperhatikan lagi, mau masuk Islam lagi, boleh dua kali Tiga kali tidak ada jatah nah, Jadi tobat itu dimaklumi untuk dua kali Yang ketiga wanita haid yang tidak boleh Yang dalam keadaan haid itu, dia tidak boleh tawaf Dia tak boleh baca Quran Membaca Al-Quran itu dipahami oleh para ulama itu diambilnya mushaf dibolak baliknya dipegangnya dibacanya ini membaca tetapi kalau ada tulisan Al Quran di dinding tadi mana nampak dia wanita itu dalam keadaan hamil dibacanya nggak apa apa ya nggak masalah ya memegang memegang mushaf nggak boleh ya pendapat paling rojih meskipun itu di madhab ulama mutasahilun mayoritas pengikut syafi'i ya tak ada cerita bagi perempuan itu memegang alquran langsung ketika haid bagaimana kalau dia para hafaz para pemelihara alquran dengan cara menghafalnya ya kan begitu maka dia tidak boleh memakai mushaf murni Ah, mana Musa Fungni? ah Ini tidak Musa Furni namanya nih. Ini boleh dipegang oleh orang haid kalau penghafal alquran quran nih. Karena ada bahasa Indonesianya Apalagi yang ada tafsirnya Ini tidak Musa Murni. ah yang Musa Furni ke gitu Itu, itu Musa itu, enggak ada kan? Yang lama itu Musa Murni. itu dilarang kan? Enggak boleh, saking hati-hatinya ulama syafi'i ya Jadi bagi anak-anak kita yang penghafal Al-Qur'an ya, jika murojaah dianjurkan ya dari pendapat ijtihad para ulama Syafi'i ya, mengatakan bahwasanya Lapisilah untuk adab tanganmu itu meskipun kau sudah suci pada dasarnya bagian luarmu tetapi kau dalam keadaan bernajis berhadas besar Lapisi tangan maka boleh memegangnya tapi cara yang paling baik adalah memurojaahnya Apa murojaahnya bagi pengapal Al-Quran? Peganglah Al-Quran bagi yang tidak haid Maka murojaahnya boleh bagi orang yang haid Jadi apa hukum murojaah Al-Quran? Murojaah hafalan Bagi wanita haid Karena kekhawatiran Jika karena kekhawatiran Hilang hafalannya Maka hukumnya Jais Saya tidak katakan mubah ya Jais Jais itu hukumnya hukum etika Jais itu hukumnya hukum moral, tetapi kalau hukum mubah itu hukumnya hukum fikih. Apa maksud jais? Boleh. Ya, tetapi perhatikan adab. Tapi kalau mubah, ya, ada lagi nanti manduk sama itu jais mubah manduk sunnah sama itu kategorinya semuanya. Tetapi pemakaian kata itu oleh ulama berbeda cara memakainya. Bagi wanita. Bagaimana dia kalau jika masuk masjid? Tahu leh. Kecuali dalam keadaan darurat Tinggal kuncinya di masjid, mamaknya pergi ke masjid, pergi pengajian Dia baru pulang, nanti keadaan ini. boleh masuk ke masjid, ambil kunci, pergi keluar lagi Gak ada masalah ya? Yang masjid yang mana nih? Sud? Kalau ini yang disebut dengan masjid yang dipandang oleh ulama madhab itu yang di dalam ini Itu teras masjid namanya, nggak apa-apa Kalau ada aktivitas jual beli, di dalam ini hukumnya haram, di teras halal Ya, di dalam ini haram. Di, di di teras halal. Hukum teras sama dengan hukum halaman. Ya, kira-kira begitu. Apalagi yang tidak boleh bersenang-senang orang yang halal. Ya, bersenang-senang antara suami istri dalam keadaan ahid jika itu berhubungan dengan kelamin tidak boleh. Bersenang-senang jika tidak berhubungan dengan Dakholabiha boleh nah, Kalau tidak intim bersenang-senangnya boleh Meskipun istri dalam keadaan haid Suami tidak boleh Kalau yang punya istri ini Mentala istri ketika dalam keadaan haid nah, Karena mungkin tidak kunjung Bisa mengontrol diri Memang salah satu tugas perempuan itu sebagai istri melayani suami Tapi fitrahnya haid dan nifas saat itu Mangkit pula emosinya datang pula setan kelas tinggi itu kan Tak terkontrol dia, ditalaknya istrinya Tidak sah talak ketika istri sedang haid Apa catatan yang paling penting di sini? Jika wanita haid atau nifas telah suci Sebelum matahari itu terbenam Asar mungkin ya kan Atau menjelang-jelang maghrib Jika wanita ini telah terlepas dari haid dan nifasnya Maka dia harus uh, Dianjurkan Saya nggak ngerti juga perempuan ini uh, Kadang Pagi nggak ada lagi Ya kan gitu Tiba-tiba Dia menganggap dirinya suci untuk sholat zuhur. Dia mandilah sebelum zuhur. Kan kadang-kadang begitu. Dan ternyata meja asar ada lagi. Sangat sedikit. Darah haid itu ibu-ibu, oh sedikit atau banyak itu najis. Sedikit atau banyaknya itu najis. Berbeda itu darah haid dengan darah sisa haid Nah disinilah terjadi masalah fikih kontemporer Jika yang kelihatan itu darah sisa haid Atau artinya darah yang melekat bukan darah yang mengalir ya Darah yang melekat Kemudian dia suci sebelum maghrib Maka perempuan yang seperti ini wajib salat zuhur dan asam ya, Maka perempuan seperti ini wajib salat zuhur dan asar. jika itu darah sisa. Nah, kayak mana itu darah sisa, Ustaz? Ah, enggak tahulah itu, yang perempuan itu. Ya. Dia kan tahu itu mengalir memiliki rasa. Mengalir itu memiliki rasa. Dia keluar itu ada rasanya antara rasa sekai mana rasanya perempuan itu. Tetapi berdarah tetapi tidak memiliki rasa kepada perempuan itu berarti darah sisa. Jika itu yang tampak dan membekas terakhir laki meskipun sedikit, jika tidak memberikan respon kepada tubuh, kategorinya darah sisa, wajib sholat zuhur dan ashar. Ya, tetapi kalau mengalirnya sedikit, tapi terasa bagi perempuan itu, tidak wajib sholat zuhur dan ashar. Maaf ibu ya, agak sedikit. Uh, tapi mamak saya perempuan juga Ya, Adik-adik kakak kakak perempuan juganya Tapi kurang lebih begitulah Ya, nggak bisa saya rasakan kalau yang itu Susah untuk melogikanya Maka untuk menyikapi hal yang seperti itu Yang keadaan-keadaan yang aneh-aneh seperti itu Jadi saya ingatkan lagi Jika darah itu darah sisa Wanita haid atau nifas ini Telah suci sebelum matahari terbenam maka dia harus sholat zuhur dan asar untuk hari itu dan siapa saja yang telah suci dari haid dan nifas sebelum terbit fajar malam itu maksudnya sebelum subuh itu sebelum terbit dan fajar itu maka dia harus sholat maghrib dan isya dan karena waktu sholat keduanya adalah waktu untuk sholat pertama bagi orang yang haid dan Nifas Maka para ulama madhab dalam hal ini Dari golongan salafi Yang berfatwa Ibn Taimiyah, Kemudian dari madhab maliki Berbeda pandangan lagi Dari madhab syafi'i berpendangan lain lagi Tetapi Mayoritas ulama Mayoritas bahasanya tidak sepakat ini Mayoritas kebanyakan siapa itu Dari madhab maliki Kemudian dari madhab syafi'i Dan dari madhab Ahmad bin Hanbal Mereka mengatakan bahwasanya jika perempuan haid telah suci di akhir siang, di akhir siang, maka dia harus sholat zuhur dan asar. Kenapa? Karena waktu zuhur itu masih ada, ya akhir siang itu kan sebelum asar namanya itu, ya kan? Sudah suci dalam keadaan itu Mandilah saat itu Selama waktu salat itu masih ada Wajib dia sholat zuhur itu. Jika dia di akhir sore Menjelang maghrib Mandi kita sebelum maghrib Waktu salat asar masih ada Kita sudah suci mandi saat itu salat asar saat itu juga Jadi, Mungkin itu di waktu-waktu yang akhir Jadi yang menghukumnya Suci nya seseorang ya, Mandi dan waktu untuk melakukan sholat itu Masih Ada menurut mayoritas ulama cuma begitu. Jika dia di akhir asar dia tak wajib zuhur, tetapi wajib hanya asar. Jika dia di akhir zuhur maka dia wajib zuhur dan wajib asar tidak wajib ke subuh. Kira-kira nah, begitu. Jika dia di akhir maghrib menjelang isya maka ya dia tidak salat maghrib, tetapi dia nanti salat isya saja. Ada pertanyaan? Ah, malu ibu-ibu bertanya tentang masalah perempuannya Ya Ada lagi bagi perempuan istihadah? Ya pak Masalah perempuan ini pak ya? Oh, ya. <guluh> ya Ya pak ya. ya. Cucu ini maksudnya bu ya? ya? Cucu kandung? Cucu anak dari perempuan, anak dari perempuan? Ya. Dia sudah balik dan berakal? Oh, Oke okay. sudah balik berakal uh, Itu tinggal bersama ibu? Ya. Ibu penganut matahak apa? <laughs> ibu berwuduk dengan cara Imam Syafi'i kah? Ya. Oke okay. Ibu sholat dengan cara Imam Syafi'i kah? Ya. Yang diajarkan Maka selama ibu bersentuhan dengan itu Tak apa-apa karena itu mahrum apa, -apa. Itu kan cucu anak anak dari anak ibu kan yang anak saya, Ustaz. itu kan cucu, tuh. Ya, cucu ibu, ibu, ibu. mau anak ibu yang perempuan mau anak ibu yang laki-laki yang mereka lahirkan karena berkeluarga itu cucu bu Nggak, kenapa membatalkan apa alasannya? Jangan-jangan pertanyaannya nggak begitu atau kejadiannya nggak begitu Oh, marga nggak ada di fikimu, nggak ada di sini marga Maksudnya dari anak agri rahi Nggak, nggak, nggak Tidak batal wudup selama dia mahrum Yang tidak mahram yang ada di rumah itu biasanya, biasanya nih yang tidak mahram itu suami Pembantu Tamu Itu tetap mahram tetapi kalau kakek nenek mana yang mahram yang mahram itu dua itu selama dia berhak atas warisan mahram mau ke atas mau ke bawah mau dari kakek mau dari cucu selama masuk namanya boleh menerima harta warisan itu mahram ya kan tetapi suami berhak menerima warisan Ya kan, karena suami orang luar yang ke dalam, maka untuk suami berbeda pendapat madhab. Di madhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan, meskipun dia suami istri yang fanatik terhadap Syafi'i batal wuduk. Batal. Tapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan tidak batal udhuk. Nah Ibu memakai yang mana? Kalau saya memakai yang batal wuduk. Saya memakai uh, yang batal wuduk, Ustadz. Ah, sama kita tuh. Istri kan suatu-suatu saat Bisa juga kita bisa Ada sebagian yang seperti itu kan Ada dalil yang mengatakan Aisyah Pernah menyentuh Nabi ketika sholat Dan Nabi tidak membatalkan sholatnya Nabi sedang keadaan sholat Kemudian Aisyah menyentuh Kaki Nabi Tetapi Nabi tidak membatalkan Solatnya Nabi dan Aisyah tidak makruf, tapi dia suami istri. Dan kenapa itu tidak membatalkan? Maka ulama syafi'iyah mutakalimin terakhir mengatakan jika sedang solat dan sentuhan itu tidak karena syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Bercanda-bercanda dia bu. Dibilangnya bilangnya batalnya itu katanya. Kenapa nggak batal? Saya bilang batal. Saya bilang itu aja. Stad. Sampai di situ saja Oke, okay, waktu kita sudah habis, yang membatalkan wuduk itu fokus intinya syahwat. Laki-laki bersentuhan dengan laki-laki nggak batal wuduknya. Sekarang saya bisa katakan batal, karena sudah ada pula laki-laki yang suka sama laki-laki sekarang. Syahwat itu pak. Perempuan bersentuhan dengan perempuan tak batal wuduknya. Syarafikhi tidak. Tetapi jika dia bersentuhan karena dia itu adalah perempuan yang menyukai perempuan, batal itu pak. Itu syahwat itu. Itu hasil kontemplasi daripada teki kontemporer. Siapa yang manfa manfaat warken itu? Sheikh Islam Yusuf Cordowi. Semoga ada manfaatnya. Faatihah. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya